0: Nós vamos, nesse momento, ter uma palavra. Eu queria que você acompanhasse da sua Bíblia, do seu aparelho celular, uma das parábolas, talvez a mais conhecida da Bíblia, contada por Jesus. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Sem dúvida, é a história mais conhecida de Jesus. E essa história, ela se confunde com a nossa, é uma história muito real, bem próxima à realidade de cada um de nós. E, sem dúvida alguma, todos nós nos identificamos com os personagens desta parábola, por isso ela é inesquecível. Todos sabemos a intenção de Jesus quando contava histórias, quando lançava a mão de parábolas para enfatizar alguns dos seus ensinos, mas, nesse caso, aqui na parábola do filho pródigo, essa história se confunde muito com a vida real. É uma história que se confunde muito com a nossa realidade, com a nossa vivência, principalmente no que diz respeito a manifestação dos personagens desta história. Em Lucas capítulo 15, de 11 a 32, nós temos então Jesus contando uma história junto de duas outras histórias, a da ovelha perdida, a da moeda perdida. E aqui Jesus começa a história contando que um homem tinha dois filhos. Preste atenção nos detalhes dessa história. eu quero levar você, nesta tarde, a olhar para esta parábola com outros olhos. E esta história é contada por Jesus na parábola do filho pródigo. Ela é riquíssima em detalhes. Aplicações práticas para o nosso dia a dia. E por alguma razão que desconhecemos, Jesus, ele omitiu a figura feminina nesta história. Era uma família provavelmente monoparental, composta de um pai e dois filhos. Três homens dentro de uma casa. Preste atenção nos detalhes, que às vezes passam despercebidos para muitos leitores, três homens dentro de uma casa, três homens, mesmo que da mesma família morando juntos, em algum momento, uma hora, alguma coisa poderia dar errado. Em alguma hora, em algum momento, alguma coisa poderia dar errado. Nós homens, às vezes, somos complexos, confusos, complicados demais, inconsequentes, às vezes. Por isso que precisamos sempre de alguém ao nosso lado, para caminhar conosco. Precisamos ouvir, às vezes, alguma voz, uma voz de apoio, de equilíbrio. Às vezes precisamos ouvir a voz da experiência, a voz que nos traz um conselho, uma direção. Essa voz pode ser, sim, a voz de uma mulher, uma voz feminina, a voz da mãe, por exemplo, quando crianças, a primeira voz que nós identificamos é a voz da nossa mãe, quando nos amamentava. Era a pessoa que estava ali próximo a nós, enquanto ainda crianças. Nós identificamos a voz da mãe, identificamos a voz da irmã, da tia, da avó, de uma amiga, de uma namorada. Mas quando nos casamos, nós passamos a nos identificar, a ouvir a voz da esposa, da filha. Mas em determinados momentos... Há determinados assuntos que um homem precisa ouvir a voz de um outro homem. Seja este homem seu pai, seu irmão, seu tio, seu avô, sua, seu, seu bisavô, seu sobrinho, seu neto, seu amigo. Nós, homens, às vezes, só vamos ouvir, só vamos dar atenção, só vamos mudar, de fato, o nosso comportamento quando ouvimos uma voz masculina. É justamente nesse ponto que nós homens às vezes fracassamos, porque nós não somos perfeitos e nós somos, infelizmente, como natureza masculina, tendenciosos ao silêncio, à clausura, ao esconderijo. Nós temos a tendência a não conversar, a não dialogar, podemos até ouvir, mas não respondemos, porque esta é uma tendência ao silêncio, ao isolamento. Às vezes, nós precisamos tomar algumas decisões e não consultamos ninguém, não perguntamos ninguém. E, às vezes, quando nós tomamos certas decisões, nós apenas comunicamos, fruto da nossa própria escolha, sem consultar, sem perguntar, sem ouvir a voz de um outro, de um outro homem, por exemplo. Em determinados momentos da vida, Deus vai nos levar a uma conversa masculina, para nos ensinar algumas coisas. Em alguns momentos, Deus nos, vale, nos, nos, nos levará a um confronto com outro homem. Às vezes, o Senhor vai nos levar a compartilhar os nossos sonhos ou pesadelos com outro homem, para que possamos aprender e amadurecer. Talvez por isso que Jesus não incluiu a figura da mãe ou das irmãs desses filhos nesta parábola. Imagine você se Jesus tivesse incluído a figura da mãe ou das irmãs desses meninos aqui nesta parábola. Imagine quando o filho mais novo fosse comunicar ao pai aquela decisão. Poderia criar um salseiro danado naquela casa. Mas de forma muito proposital, que às vezes nós não entendemos, Jesus faz certas coisas. Essa é apenas uma história criada pela mente de Jesus. Mas convenhamos, uma história muito real poderia se passar nas nossas casas. Essa história poderia estar se repetindo hoje, neste tempo, é uma história absolutamente real, necessária para o nosso aprendizado. Eu quero recontar essa história e destacar as atitudes dos três homens da parábola, o pai e os dois filhos. E vamos perceber como somos parecidos com esses homens. Há detalhes do nosso comportamento aqui nesta história de Jesus. Somente o tempo nos separa dessa história criada por Jesus. A primeira, a primeira personagem desta história, ou o primeiro personagem... É o mais conhecido da parábola, sem dúvida alguma, que dá nome à parábola, à história. O filho mais novo, o filho pródigo, o perdido que saiu de casa. Eu queria que você acompanhasse da sua Bíblia dos versículos 12 ao 21. O homem mais novo da casa, ele começa com um pedido vergonhoso. Pai, eu quero a parte que me cabe na herança. Esse menino... Provavelmente um adolescente, ele é visto logo no início da história como vilão, vilão, o filho problemático, rebelde, atrevido, desrespeitoso. Esse jovem é um modelo clássico de uma pessoa não disciplinada, sem limites, que não aceita as regras, insubordinado, inconsequente, disposto até mesmo a ferir sentimentos alheios, Pedido que esse menino fez ao pai pelo adiantamento da herança, um saque antecipado na conta bancária do pai, se essa história fosse verdadeira, ela seria uma atitude extremamente desrespeitosa, uma falta de consideração. Sim, o menino, como filho, tinha direito, sim, à parte da herança, mas somente após a morte do pai. E ele chega ali sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, e diz para o Pai, Pai, eu quero sair de casa, eu quero a parte que me cabe da herança, eu quero ir embora. De respeito total à figura paterna. Impressionante. Homens precisam de limites. Homens precisam de disciplina. Homens precisam ser obedientes às regras. Homens precisam aprender a cumprir acordos. Homens precisam ser mais sensíveis à dor do próximo. Homens precisam aprender a não magoar o próximo homens precisam respeitar suas, as suas esposas, suas filhas, suas mães, suas irmãs, homens precisam respeitar os seus pais, seus irmãos, homens. Mas o menino homem saiu de casa e foi para uma terra distante com isso, ao ir para uma terra distante, mandou dois recados ao pai e ao irmão mais velho, não quero ser encontrado. Não quero ser visto, não quero ser achado, não quero ser incomodado. Ele foi para uma terra distante. Quero viver a minha vida. Mas lá, longe do pai, longe do irmão mais velho, dos verdadeiros amigos, desperdiçou todo o dinheiro que recebeu. E a história diz que ele gastou o que tinha, viveu irresponsavelmente. Daí a palavra pródigo, aquele que gasta o seu dinheiro de forma irresponsável, descontrolada, sem moderação, procurou viver uma vida extravagante, cheia de excessos, prazeres, como se o mundo fosse acabar no dia seguinte. Homens precisam se relacionar com pessoas certas. Homens precisam aprender a lidar com os excessos, a controlar as suas finanças. O menino homem perdeu tudo. Começou a passar fome. E para se sustentar, diz a palavra, ele precisou trabalhar. Talvez em casa, enquanto o filho mais novo, ainda em casa, nunca tinha pego numa enxada para ajudar a pagar as contas da família. Mas agora, distante de casa, passando aperto, passando fome, quase morrendo, ele precisou finalmente trabalhar. E na história contada por Jesus, foi ele trabalhar numa missão extremamente insalubre, depreciativa, humilhante, principalmente para um judeu, criar porcos. Mas foi lá que ele foi trabalhar. Ou trabalhava, ou morria de fome. Homem que é homem dá valor ao trabalho. Homem acorda cedo para levar o sustento para casa. Homem que é homem não se omite, não se anula. Homem que é homem provê o sustento. Homem que é homem não deixa sua mãe ou sua esposa sobrecarregada dentro de casa. Homem que é homem ajuda nas tarefas domésticas. Homem que é homem não abandona a família. Homem que é homem protege os seus. Homem que é homem é o último a abandonar o barco. Como se o um navio estivesse à deriva, ele é o último a sair da embarcação. Ele só abandona seu posto quando todos já estão seguros. Este é o papel do homem. Mas o menino homem trabalhou... Arrumou uma ocupação. Todo trabalho é digno. Mesmo aquele de baixa remuneração. Mesmo aquele insalubre. Mas um certo dia, esse menino homem caiu em si. Menino homem caiu em si. Homens caem em si. Homem que é homem se arrepende. Homem que é homem volta atrás. Homem que é homem recupera o que perdeu. Homem que é homem, tem dignidade. Homem que é homem, tem coragem de reconhecer as suas falhas, seus limites. Homem que é homem, refaz, reconstrói. Homem que é homem, não cede ao desânimo, nem à prostração. Homem que é homem, não se contenta com a queda. Homem que é homem, levanta a cabeça. Sacode a poeira. E dá volta por cima. Homem que é Homem. Um menino homem chegou àquele lugar distante, longe da família, e saiu de lá, não mais menino homem, mas homem homem, restaurado, fortalecido, cheio de convicções, cheio de estratégias no coração, Foi preparado então para dar prosseguimento à sua vida, a começar do zero. Porque ele estava ali, recluso naquele momento, caindo em si, dizendo para ele mesmo, eu preciso voltar e se preciso for, trabalharei para o meu pai. Serei como um empregado da casa. Homem que é homem se humilha. Homem que é homem dar um passo atrás, dois talvez, para depois dar três, quatro, cinco adiante. O papel do homem, esse é o papel do homem. Eu vou me levantar e vou voltar à casa de meu pai, vou voltar ao lugar da minha habitação, da minha referência. Homens tomam atitudes, homens não se acovardam, homens se levantam, homens andam de pé, de cabeça erguida, sem medo do passado, homem que é homem, olha para frente disposto a recomeçar. Homem que é homem faz isso. Esse personagem agora não é mais o vilão, ele passa a ser o herói. Ele reconstrói a sua vida. Ele começou mal, mas terminou bem. Segundo o personagem da parábola, que eu quero chamar a sua atenção, o segundo homem da parábola é o filho mais velho. Presta atenção nos versículos de 25 a 30 aí na sua Bíblia. Esse é o segundo homem em destaque na história. Este sim, trabalhava pela família, ajudava a sustentar a casa, mas ele se transformou numa pessoa amarga, cheio de ressentimentos, amarguras, orgulhoso. Ele se achava superior a tudo e a todos, inclusive ao próprio pai. Ele se achava um juiz. Era igualmente pecador como outro irmão, mas ao contrário do irmão, em nenhum momento este homem, o filho mais velho, se mostrou humilde, arrependido, não quis perdoar o irmão mais novo, não teve compaixão quando foi tratar com o pai sobre o irmão. Ele não tratou o irmão como seu irmão, ele tratou o irmão como esse teu filho. Olha que desrespeito ao pai. Esse teu filho. Alguns comparam este homem mais velho da parábola ao típico fariseu que vivia apenas para cumprir a lei, o escrito, mas totalmente desprovido de graça e de misericórdia. O verdadeiro coração deste homem se revela como um homem de caráter duvidoso, nada conciliador, afrontoso, invejoso, indiferente, caluniador, difamador. Porque quando conversa com o pai sobre a saída de casa do irmão mais, mais novo, interessante que ele cita um detalhe que lá no início da parábola, Lembrem-se que é apenas uma história contada por Jesus, mas cheia de detalhes. O filho, quando sai de casa e quando resolve voltar, quando ele cai em si, ele não expõe os seus segredos. O próprio filho mais novo não expõe as suas mazelas, não expõe os seus erros, mas o irmão mais velho faz isso. Quando fala assim, esse teu filho saiu de casa para gastar com prostitutas, para gastar com mulheres, ele expõe o irmão. Não tem o um mínimo de pudor. Ele execra o irmão, coloca na parede. Que coisa estranha. Ele colocou também o pai numa situação difícil quando percebeu que o pai estava dando uma festa. O um homem que é homem não se comporta desta forma. O filho mais velho até poderia ter uma parte de razão, mas agiu da maneira errada. Às vezes, precisamos abrir mão da razão para sermos felizes. Uma frase que... Um escritor chamado Gular Ferreira escreveu. Depois de 40 anos casado, ele ficou viúvo. Ele pôde compartilhar a sua experiência com a esposa, casado com a mesma mulher por 40 anos. E uma vez perguntaram a Ferreira Goulart qual o segredo de um casamento tão duradouro por 40 anos ele falou assim, olha, eu tive muitos problemas no meu casamento. Pensei em desistir. Ferreira Goulart, que pertenceu à Academia Brasileira de Letras, um poeta maranhense belíssimo, disse assim, às As vezes eu precisei abrir mão da razão para ser feliz. Às vezes homens precisam abrir mão da razão para que a paz reine dentro de casa, para que a paz reine dentro dos seus negócios, do seu trabalho. Este homem, o filho mais velho, não quis abrir mão da razão. Agiu da maneira errada. Homem que é homem não age assim. Deixa é um ponto negativo na história, mas que nos tem nos ensinar. Ele estava dentro de casa, mas não era da casa. Estava dentro da família, mas não era da família. Mas vamos ao terceiro personagem, homem da parábola, o pai. Sim, vamos falar do pai agora. Acompanhe nos versículos 20 a 24 e versículos 31 e 32. Este era o homem mais velho da casa, o pai. Que aqui na história é a voz do equilíbrio, é a voz da razão, do entendimento a voz da experiência, da maturidade, a voz da sensatez. Este pai não demonstra em nenhum momento ter ressentimento em relação ao filho. E percebam que maturidade, sensatez, equilíbrio não tem relação direta com a idade cronológica. Nós conhecemos, sem dúvida, homens ou mulheres com idade avançada, mas que são completamente imaturos. Conhecemos também Meninos novos ainda ou meninas novas que são maturidade em pessoa. Dão um exemplo para todos nós. Por isso que essa troca de gerações é extremamente saudável para os bons relacionamentos. Quando homens mais novos se relacionam com homens mais velhos, num ambiente fraterno, de amizade, de respeito, há um aprendizado mútuo. Tanto nós, mais velhos, podemos aprender com os mais novos, com os mais novos, sem dúvida como podem e devem aprender com os mais velhos. Um detalhe quase que Imperceptível logo no início da parábola, quando o filho mais novo comunica a decisão de sair de casa, a decisão de fazer um saque na conta bancária do pai e pedir a parte da herança, percebam que o pai não esboça nenhuma reação, não discute com o filho, não tenta argumentar, não tenta negociar, ele simplesmente diz o texto que ele reparte a propriedade entre os filhos, isso é sabedoria. Às vezes não é preciso falar, porque muitas coisas já foram ditas. Na hora da crise, meu irmão, na hora de uma decisão difícil, às vezes o melhor a fazer é ceder, é se calar, é cumprir o que está determinado a fazer, até para evitar um problema maior, a prolongação de uma dor ou de um sofrimento. Nós que somos homens, às vezes precisamos aprender a nos omitir. Aprender a nos calar, aprender a fazer o que é certo, deixar Deus falar por nós. Deixar Deus trabalhar por nós. Queremos, às vezes, antecipar o fim das, das coisas. Faça o certo, faça o correto. E deixa Deus trabalhar, que Ele vai ajustar todas as coisas. Esse é um detalhe que parece, como eu disse, imperceptível na história, mas o Pai age com extrema sabedoria. É, é o que você quer? E se essa história aqui, gente, fosse real, fosse verdadeira, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que esse pai teria conversado muitas vezes com esse filho antes desta decisão. Aliás, o filho não tomou essa decisão da noite para o dia. Essa decisão vem, talvez estava sendo tomada há muito tempo. Então, quando nós que somos homens mais experientes percebemos uma situação, o melhor a fazer às vezes, numa linguagem popular, é deixar rolar. Deixa rolar, entrega para Deus. Porque ele sabe de todas as coisas. Essa, como eu já disse, é uma história da vida real. E esse pai, ao perceber a volta do filho, aí sim o filho retorna para casa. O que, que ele faz? Não, ele corre em direção ao filho, diz o texto. O pai queria abraçar o filho antes que ele chegasse ao vilarejo. E esse detalhe na história faz todo o sentido, ou melhor, fazia todo o sentido naquele contexto que Jesus estava contando essa história. O filho estava diferente, desfigurado. Ele não seria reconhecido e, portanto, seria considerado um intruso naquele lugar. Ele não seria bem-vindo. Por isso que o pai se antecipou e foi em sua direção. Porque, provavelmente, se essa história fosse uma história real... Aquele menino não conseguiria chegar em casa, porque ele não seria reconhecido, ele seria visto como um marginal, um bandido, um intruso, ele seria posto para fora. Então o pai, ao reconhecer o filho de longe, correu em direção ao menino e disse, opa, não toque nele, é meu filho. Está sujo, mas é meu filho. Está rasgado, mas é meu filho. Está com as marcas que o mundo deixou, mas é meu filho, não toca nele. Não, ninguém toca. É meu filho, eu vou levar ele para casa. Se arrastando, sujo, fedido, humilhado, mas eu reconheço, é meu filho, ninguém toca nele. É o mesmo que Jesus faz conosco. Ele nos trata como ovelhas. Nós somos filhos de Deus. O inimigo não nos toca. Não nos toca, nós somos filhos amados de Deus. Esse detalhe da história é riquíssimo em, 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 em significado. O pai correu na frente e disse, não toquem nele, é meu filho, eu vou levar ele de volta para casa. Eu vou dar um banho nele. Vou colocar uma roupa nova nele. Uma sandália nos pés, um anel no dedo. É meu filho, vou fazer uma festa quando ele chegar em casa. Não toque, é meu filho. Homem que é homem, protege sua família. Homem que é homem, protege seus filhos, suas... Sua esposa, seus pais, seus irmãos, seus bens mais preciosos. O homem pai logo tratou então de receber o filho, levá-lo para casa. Ele não fez julgamentos, não impôs condições para receber o filho. Homem, de volta em casa. Ele simplesmente abraçou o menino, beijou o menino. E quem disse que homem não beija? Um outro homem. Não na boca. No rosto. Na testa. Quem disse que o homem não abraça um outro homem? O homem gosta de abraço, o homem gosta de beijo e de ser beijado. O homem menino e o homem o homem também chora. E quem disse que o homem não chora? O homem se emociona, o homem também demonstra sentimentos. E o pai logo tratou de arrumar a vida do filho, providenciou então uma repaginagem na vida do filho... Arrumou a vida do filho, providenciou roupa para o corpo, anel para o dedo, sandália para os pés, e não parou por aí, ele mandou fazer uma festa, a festa do regresso. E sabe o que eu aprendo aqui, gente? Homem gosta de churrasco, homem gosta de bater papo. Ele mandou matar um boi, um bezerro, e fez um churrasco, uma churrascada, para celebrar a volta do filho que estava perdido e foi achado. Homem que é homem, promove a paz. Homem que é homem promove alegria. Homem que é homem promove o reencontro. Homem que é homem abraça, beija, se emociona, se alegra, chora. Homem que é homem gosta de festejar. Mas às vezes nem tudo é festa. Às vezes as festas são interrompidas e cabe ao homem, homem, resolver conflitos inesperados, às vezes até desnecessários. Porque enquanto a festa rolava, enquanto o pai e o filho mais novo, os convidados, os parentes estavam se alegrando com a volta do menino, o mais velho estava lá reclamando, estava lá criticando a atitude do pai. E foi lá o pai homem conversar com o filho mais velho, que tinha ficado contrariado. E o homem pai fez valer a voz da sensatez, mais uma vez do equilíbrio, da razão, conciliou novamente a família, meu filho, o que é meu pertence a você também. Você está sempre comigo. Vamos lá. Vamos acabar com essa animosidade. Vamos acabar com essa briga desnecessária. Vamos nos alegrar juntos? Vamos caminhar juntos com o seu irmão? Vamos caminhar juntos? Seria necessário que aqueles três homens estivessem juntos novamente. A alegria deveria voltar àquela casa. É necessário resgatar os homens que estão perdidos aqueles que estão fora de casa e aqueles que estão perdidos dentro de casa. Eu queria, à luz dessa imagem que está aqui, perguntar se você não aceita um abraço. É óbvio que agora os abraços físicos estão temporariamente interrompidos por conta da situação que estamos vivendo, mas eu queria convidar você que está aqui presente ou assistindo pela internet, para você receber um abraço, receber a companhia de alguém ao seu lado, porque é necessário resgatar os homens que estão perdidos mundo afora. Você aceita caminhar junto com outros homens, você aceita ajuda nas suas dificuldades, nos seus problemas, você aceita compartilhar a sua dor, os seus problemas com outro homem, abre o seu coração. Por isso que a proposta... Desse trabalho com os homens visa justamente conciliar os homens, reunir os homens novamente. Porque há detalhes, há conversas que nós precisamos travar entre nós. Ajudas nós precisamos ter entre nós. Há conselhos que precisamos ouvir entre nós. Pela minha experiência de pastor com área de família, eu tenho percebido que há detalhes, há conversas, há dúvidas, há medos que os homens não têm coragem de compartilhar nem com as suas esposas, aqueles que são casados, obviamente. Há homens que não têm coragem de compartilhar os seus medos com a sua namorada, com a sua irmã, com a sua mãe. Não têm coragem, porque fere a autoestima. Mas talvez para um outro homem ele vá abrir o coração, porque esse outro homem é homem também. Às vezes passou pela mesma experiência de luta, de dificuldade que ele está passando. Homens sentem medo, homens choram, homens têm dúvida, homens cometem erros, mas homens podem recomeçar, homens podem refazer a sua história, homens podem fazer da sua vida uma vida de alegria, de festa, de contentamento, homens podem promover a paz, homens podem promover reencontros. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração com você, homem que está aqui presente, com você, homem que está aí do outro lado da sua casa. Quem sabe é o momento de você refazer a sua história, recomeçar a sua história. A começar, você deve se arrepender, cair em si, se humilhar, reconhecer as suas falhas, as limitações. Esses três homens da história têm muito a nos ensinar. Se você pudesse dar um fim a essa história, a esta parábola, que fim você daria? Eu procuro ter, às vezes, uma mente um pouco criativa, eu prefiro dar um fim feliz a essa história. Se eu pudesse continuar escrevendo a parábola do filho pródigo, Jesus termina a história com o pai repreendendo o filho mais velho. Nós não sabemos se o filho aceitou a repreensão do pai. Nós não sabemos se o filho foi para casa e resolveu decidir, decidiu se alegrar com o irmão mais, mais novo. Eu não sei. Mas essa é a história que eu queria que terminasse. Se eu pudesse escrever o final dessa história, eu escreveria dizendo o seguinte, e o filho mais velho, aquele rapaz intolerante, aquele rapaz murmurador, fariseu, que se achava superior, ele baixou a bola, ele se humilhou, ele reconheceu que precisava caminhar junto com o irmão, ele reconheceu que precisava obedecer o, o conselho do pai, ele voltou para casa com um sorriso nos lábios e disse, pai, o senhor tem razão, é preciso realmente me alegrar, porque o meu irmão, de fato, estava perdido e foi achado. Ali ele baixou a bola e não se considerou mais superior ao irmão, ele se igualou diante do irmão. Eu prefiro achar que o pai continuou sendo a voz do equilíbrio da razão, nós precisamos de homens assim. Eu prefiro achar que aquele menino mais novo aprendeu com a falha. Aprendeu com o um erro. E nunca mais tomou aquela decisão. Ele pagou um alto preço. Ok, aprendeu. Mas ele nunca mais quis experimentar de novo aquele de sabor. De sair de casa e quase destruir a própria vida. Eu tenho certeza, se eu pudesse dar um fim a essa história, eu diria o seguinte. E foram felizes. Ajustados saudáveis, homens transformados, porque resolveram caminhar juntos, deixaram as diferenças de lado e resolveram se unir num grupo de apoio. Nós precisamos de amizade. Para terminar, eu quero apenas citar o exemplo de Jesus Cristo, que quando esteve entre nós, chamou doze homens para caminhar junto dele. E dos doze, ele escolheu três para ser, talvez, amigos mais próximos, para compartilhar problemas, dúvidas, porque Jesus, como homem, sim, ele teve medo, teve dúvida, passou por tentações e provações, ele precisava de um grupo menor ainda, além dos doze, para estar ali em contato. Dos doze, três. Dos três, um. Dos três, um. João, o discípulo amado. Eu queria que você escolhesse, a começar, doze. Um número hipotético. Desses doze, escolha três. O homem precisa abrir o coração para alguns outros homens. Desses três, escolha um, quem sabe, para você compartilhar coisas que só você e Deus sabem. Mas não caminhe sozinho. Não se perca na multidão. A grande crise que hoje a sociedade enfrenta é porque há uma crise de masculinidade. Homens que desaprenderam a ser homens. E nós precisamos de homens que retornem à palavra. Que não sejam simplesmente machos, mas que sejam homens. Que não sejam machistas, mas que sejam homens. Que saibam dar valor o seu papel importante na sociedade, na família e na igreja. Eu queria orar nesse momento, quero chamar aqui o Gilson, quero chamar aqui o Davi, eu queria apresentar esses dois irmãos, que são os líderes, sobe aqui Gilson, por favor, que são os líderes do Ministério de Homens da nossa igreja, eu queria apresentar esses dois irmãos, e que esses dois irmãos estão recebendo uma missão de liderar esse ministério, de liderar esse trabalho que faz parte da área de família da nossa igreja. Esse trabalho tem apoio do nosso pastor, da nossa liderança. E eu queria que vocês orassem por esses dois homens aqui. Gilson está conosco já há mais tempo. Ele faz um trabalho muito importante com os homens da igreja numa reunião que acontece já há muitos anos, toda terça-feira à noite. E eu sou testemunha, Gilson, de homens que foram naquela reunião transformados que foram salvos, libertos, homens que foram restaurados pelo poder do nome de Jesus. Numa reunião de terça-feira à noite aqui na igreja, eu já vi homens chorando, sendo ali transformados pelo poder do Evangelho. Casamentos transformados, vidas transformadas, salvos e libertos, naquela simples e pequena reunião. Mas Deus começou a me incomodar, Gilson. eu percebi que aquela reunião não poderia ser restrita àquela sala. Ela tinha que abrir, ela tinha que alcançar outros homens, porque eu fui testemunha de quantos homens foram ali com o Gilson e outros irmãos edificados. Eu falei, isso não pode parar aqui. Outros homens precisam ser abraçados, acolhidos. Aí eu orei. Deus mostra uma outra liderança para caminhar ao lado do Gilson. Para estar conosco nesse trabalho. Eu não consigo sozinho, Senhor. Não consigo dar conta. E aí eu comecei a olhar para o Davi. Ora, olhar para o Davi e orar pelo Davi. Deus me confirmou que o Davi seria aquela pessoa que deveria se unir ao Gilson para liderar esse ministério e fazer ampliar esse trabalho, abrir esse trabalho. E aí vocês que estão aqui hoje, nesta tarde, vocês são, na verdade, os precursores de um grande trabalho de homens nesta igreja. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai ampliar essas estacas. Ele vai restaurar muitos homens para a honra e para a glória do Senhor. Homens serão transformados, edificados, fortalecidos, restaurados. Terão seus casamentos restaurados, suas famílias restauradas, seus negócios restaurados. Homens serão aqui edificados para a honra e para a glória do Senhor. Una-se a nós. Junte-se a nós. O Davi vai apresentar agora um projeto de trabalho para os homens da nossa igreja. E quero deixar claro para vocês que esse trabalho não é para homens casados, não. É para homens não importa o Estado civil. Não é para homens adultos. Não, é para homens de todas as idades. Adolescentes precisam de uma referência masculina. Essas nossas crianças, meninos, meninos, agora eu falo aos meninos, precisam de uma boa referência masculina. Homens que cumpram, à luz da palavra, o seu papel. E nós seremos esses homens que vão caminhar com esses meninos e ensinar a eles a serem homens. Homens, de fato. E nós vamos precisar desses meninos também conosco, para nos ajudar a que falemos a linguagem deles, a que alcancemos esta geração. Precisamos criar essa conexão, Davi, Gilson, essa conexão, essa sinergia entre os homens, para que uns possam aprender com os outros, formar essa parceria. Homens precisam caminhar juntos, para que sejam melhores homens. Eu queria fazer uma oração, Gilson, Davi, por esse trabalho. Agradecer a Deus pela vida do Gilson, Gilson Barbosa, todo o trabalho que ele tem feito aqui em nossa igreja há muitos anos e louvar a Deus pela chegada do Davi, pelo trabalho que ele vai desenvolver junto com o Gilson. Ele vai apresentar, na sequência, o nosso trabalho para vocês. Vamos orar? Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra nesta tarde. Uma história Deus tão conhecida. Que cada vez que a gente lê essa história, a gente se impressiona com tantas lições que são extraídas desta parábola do filho pródigo. Esses três homens, ó Deus, têm muito a nos ensinar com seus erros e acertos. Ó Deus, ajuda-nos a caminhar juntos. Ajuda-nos, ó Deus, a ser promotores da paz, da unidade, do equilíbrio. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos promotores da alegria, da festa. Vivemos dias, ó Deus, tão difíceis. Essa doença tirou de nós a alegria, o prazer de viver, nos confinou nas nossas existências e nos tirou o privilégio de estar junto com outros, outros homens, com outras pessoas. Ó Deus, que sejamos então um porta-vozes de esperança, de paz, de alegria nesse tempo tão difícil. Usa-nos, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Eu quero te agradecer pela vida do Gilson, pelo trabalho que ele tem realizado em nossa igreja com os homens já há muito tempo. Eu te louvo também pela vida do Davi, que vem se unir a esta liderança, para nos trazer coisas novas, novas ferramentas de trabalho, uma nova estrutura, para que possamos alcançar outros homens, para que caminhemos juntos para uma sociedade melhor, para uma igreja melhor, e para que as nossas famílias também sejam famílias melhores. Obrigado por esta tarde, por cada pessoa que assistiu aqui, quanto em casa, oramos em nome de Jesus. Amém.